0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼录。今天这两个故事呢，是我听来的，一个叫《床下有鬼》，一个叫《阁楼上的光》。为了叙述方便，我使用第一人称来讲述。有的时候，我们会不会下意识的往床底下看一眼呢？这个故事发生在八十年代。故事的主人公叫刘然，我们都叫他刘叔，是我们小区的一名工人。在当时，我们小区每年总有一大波人需要去山区开矿。要知道，那时的西北地区基本就是无人区，晚上经常能听见狼叫，也不足为奇。不过，这对刘叔毫无影响。他平常就自吹是刘大胆儿，世上还没有什么能吓住他的。这天晚上，刘叔干完了矿上的活儿，就躺在床上和屋里其他几个同事闲聊。聊着聊着，不觉得困意上涌，迷迷糊糊的就睡着了。然后，刘叔就做了一个很奇怪的梦，他梦见自己光脚走在水泥地上，脚底板不断的传来阵阵冷意。他想找鞋。却半天也找不到。第二天，刘叔起床后感觉脚冷的不行，用手一摸，脚冷的就好像刚从冰箱里拿出来似的。可能是昨晚没盖好被子吧，刘叔想着。他打小晚上睡觉就不安分，晚上不是翻身就是踢被子，因此他也没在意。起床去工地的时候，工友们开玩笑说：“老刘，昨晚运动够持久的呀，瞧你这黑眼圈，昨晚几点睡的？”刘叔笑骂道：“去去去，想什么呢？就是没睡好嘛，至于吗你吗？赶紧干活去。”事情也就这么不了了之了。没想到，接连几天。刘叔不停地做这个梦，脚总是冰冷难耐，脸上的黑眼圈也越来越明显，人也瘦了下来。工友们问起来，他也只推说是没休息好。后来有一位年纪稍大的工友说道：“老刘，你不是中邪了吧？”刘叔眉头一抽，说道。世上哪有这些邪门的事儿？那位工友又说道：“你还别不信，我听老一辈人说，有些阳气不旺的人晚上睡觉的时候，床下总有些东西，在晚上会骚扰他们。你在枕头下面放把剪刀就行了，那些脏东西最怕这些锋利的东西。”刘叔没有吱声。却把这件事情放在了心上。当天晚上，刘叔并没有放剪刀，他想看看是不是真像那位工友说的那么邪门他整理好被子，躺在床上，半天没有入睡。他等了半天也没有发现什么异常，便迷迷糊糊地睡着了。迷糊中。那种冰冷感再次变得强烈起来。柳叔猛然睁开了眼，他感到脚上有什么东西，好像冰块一样冷。他慢慢直起了身子，望向床底，然后他看到了，或者可以说是一个人，一个小孩就好像是咒怨里。那个小孩子一样赤裸着上身，皮肤白得可怕，一颗没有瞳孔的纯黑的眼睛也正望着刘叔。刘叔醒来是在第二天中午了，他醒来时身边围满了工友，他们说早上叫刘叔怎么叫也叫不醒，附近也没有诊所。大家只好让他这么睡着了。还好他醒了。刘叔沉默了半天，把昨晚的经历给大家讲了。年纪大的那个工友听完后说道：“看看，叫你不听我的话，出事了吧？晚上赶紧放把剪刀，绝对就没事了。”当晚，刘叔摸着枕头下的剪刀，忐忑的。难以入睡。不过这次，直到第二天早上，什么事儿也没发生。从此以后，刘叔再也没有做过那个梦，一切也都恢复了平静。听到这里，你是不是应该往床下看一下呢？记得，枕头下面。放把剪刀，阁楼上的光。陈涵是寒假才搬到姑姑家的。来的第一天，姑父就告诉他，四周的房子都可以进，唯独阁楼的那间不能进，因为那间房子里死过人。至于是怎么死的？姑父却没有说。姑父说这件事情的时候，陈涵能从他的脸上读到深深的恐惧。好在陈涵只是来姑姑家里度假的，所以他也并不想因为好奇这个而遭到责备，是以他对那阁楼很不以为意。然而，过了两天，陈涵却发现了一些。不对劲的地方，本来已经被封闭，而且堆放了杂物的阁楼，每到晚上1点三十分，总会闪起微弱的灯光，远远看上去只是如豆花般大小，非常不引人注目。陈寒也是在某天起夜时发现的，看着那点点星光。再想想姑父谈起阁楼时那讳莫如深的表情，难道那个楼里有鬼？想着想着，陈寒忽然感到后脊背有点发冷，他下意识地往后看了一眼，裹了裹被单。第二天起来，陈寒脸色很不好，他洗漱好之后。望了望阁楼，平静如昔，似乎昨天晚上那里出现的灯火只是一个梦而已。吃早饭的时候，他还是忍不住对姑父提起了那件事情。姑父的表情很奇怪，沉默了几秒钟后说：“算了，我还是告诉你吧，因为家里房子多，那个阁楼是用来出租的。”而就在一年前，住进了一个刚刚离婚的妇女。她平常很少和别人说话，所以大家对她不是很了解。有一天晚上，他被一根本来很坚固的房梁柱子，莫名的砸死了。当时一下子就砸在了头上，当场气绝。再后来，那栋房子就开始闹鬼了。总有人在半夜看见阁楼有点点灯光。姑父怕出事儿，索性就暂停出租那个阁楼，转而当成了一个储存室。听完姑父说的话，陈寒顿时感到一阵心慌，他只好强迫自己不去想那件事情。可是到了晚上，他总是忍不住想看看那个阁楼。看看那里是否有亮光。到后来，这几乎成了他每晚睡觉前的必修课。终于有一天，他忽然想去阁楼上看看。当这种念头起来之后，就日益变得强大起来。一天晚上，陈寒终于忍不住了。他趁着姑父都睡着的时候，悄悄地。靠近了阁楼，只看一眼，只看一眼我就走。陈寒心里想着，忐忑地走上了那个阁楼。长久没有人走过的阁楼，在这突然加上的重力之下，不禁发出了怪异的声响。陈寒咬着牙，缓缓地向上走着，似乎每走一步。心便会沉一分似的。终于，他走完了楼梯，全身都是冷汗，好像刚跑完长跑一样。他看看面前被报纸封得严严实实的窗户，里面黑漆漆的。陈寒叹了口气：“难道是我看错了？”就在这时。阁楼的灯突然亮了起来，一闪一闪的，透露出几分诡异。陈寒的瞳孔突然就放大了。突然，他的肩头被拍了一下，陈寒愣在那里，半天不敢动，跟石化了一样。紧接着，他就被一股巨大的力量拽下了阁楼。过了老半天。陈涵才发现，原来是姑父把他拽下了楼。姑父瞪着他，眼里都快冒出火来了：“你发什么神经？不是说了不让你去那个地方的吗？万一你出点什么事，我怎么向你的父母交代？”陈涵只是一个劲儿的喘着粗气，愣愣的望着前方。之后的几天。陈寒老实了很多，姑父也没为难他，只是后来和他谈了一个小时，但这并没有能阻挡住陈寒的好奇心。他总感觉楼上有点什么，那种感觉就像吸毒一样，打那一个晚上开始变得愈发明显起来。又过了两天，陈寒偷偷爬了起来。他看看姑父那个房间，确认他们睡着了之后，再一次蹑手蹑脚地走上了阁楼。还是一样的时间，走上去一样会发出令人心惊的吱呀声。只不过不一样的是，当陈涵走到阁楼上的时候，房子里的灯已经亮了起来。他战战兢兢地。靠近窗户，他感觉里面有什么影子晃了一下，一股寒意突然由脚底冲上了大脑。这种寒意就好像小时候他和父亲去冰库里取冰时候一样，那种四周都被冰块覆盖的感觉，似乎自己的心脏都被冻得停止了一般。陈寒缓缓的把头。靠近了窗户，透着缝隙向里面望去。然后，时间似乎都静止了。过了不知多久，整个院子突然传来了一阵撕心裂肺的惨叫声。陈、啊、寒过了一个礼拜才从医院回到家，他再没敢回到那个院子。他怕那个噩梦会突然再现。他没有告诉姑父自己看见了什么，但那个画面却像电影一般的深深地刻在了他的脑海里。那天晚上，当陈涵向房内看去时，那房子里确实有人。只是那个人手里拿着根针，不停地缝着破碎的头皮，眼眶空空的，但却不停地盯着前方的玻璃看，似乎在看自己美不美。深夜，千万别好奇。很多人死就死在好奇心上。